0: Video 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Boss og Beater. Din vært er Morten Sti Jensen.
2: Hej og rigtig hjertelig velkommen til Boss Beater. Mit navn er Morten Sti Jensen, og vi har... Det et stort program til jer klar her i dag, fordi det er både Michael Jordans fødselsdag, det er starten på 2023 NBA All-Star Weekenden, vi har et buyout-marked, vi skal igennem, og så har vi altså også en meget, meget speciel gæst med os i dag. Markus Metrovic, Marion, velkommen til programmet. Tusind tak. Og selvfølgelig Thomas Nielsen, du er også med, for vi skal jo igennem øh, ja, Michael Jordan som sagt, All Star, Buyout Market. Velkommen til. Mange tak. Jeg synes jo, at øh, lige inden vi går i gang med alle så skal vi jo lige uddanne folk her lidt i, hvad der, hvorfor vi har Markus med. Og det er jo, Markus, du er jo simpelthen, øh, du skal til college næste år. Ja. Og du Wake Forest. Tillykke med den beslutning. er øh, Og det skal vi jo snakke rigtig meget om øh, senere i programmet, men øh, det, det er jo vi, det er også derfor, vi har Thomas med. Thomas er jo vores øh, college-expert. Så jeg tænker, I to, I kommer til at snakke rigtig meget sammen omkring, hvad, hvad det kan betyde næste år. Men inden da, min herrer, så bliver vi jo nødt til lige at og diskutere Michael Jordans fødselsdag, 60 år gammel. Jeg ved godt, det virker helt åndssvægt, men når jeg har to børn som der er nivået efter Michael Jordan, så bliver sådan noget til det. Og plus, der er en meget oplagt. Nu har han fyldt 36 joke ved ja. finalerne. Lad os lige prøve at sætte i kontekst, hvordan Jordan egentlig var. Jeg har nemlig et lydklip med her fra The Last Dance, hvor hans holdkammerat beskriver ham.
1: We were his teammates and we were afraid of him, and there was just fear. That's the part when I threw it to you. I just threw it to you. I ignored this guy. He's dumb, The fear factor of of MJ was so, so thick. Yeah, let's not get it wrong. He was an a He was a jerk. He crossed the line numerous times. But as time goes on and you think back about what he was actually trying to accomplish, you're like, "Hey, yeah, he was a hell of a teammate. He was pushing us all to be better because he wanted to win. And guess what? It worked.
2: Det må man jo sige, at han også var. Hold nu op. Markus, jeg synes jo, det det her det er Michael Jordan på et eller andet plan er et meget interessant emne, fordi du er 18 år gammel. Yeah. Du er ikke vokset op med Jordan, du vokser vokset op med LeBron, du vokser vokset op med, med mange af de andre forholdsvis nyere NBA-stjerner. Hvad fylder Michael Jordan øh, for dig, siden at du nu er en, en yngre basketfan?
3: Ja, jeg føler stadigvæk, at føler virkelig meget. Bare blandt andet i min hverdag, jeg fx selv Jordans på, og så når man har en far, der voksede op i den tid, så hører man meget om, at, hvor, hvor god Jordan var i forhold til nutiden, og at uh, der er slet ikke nogen, der kunne spille i den tid. Så ja, han har en stor betydning i mit liv. Det var en korrekt opdragelse. Sådan, far, man
2: det vil jeg sige. Thomas, altså, hvad, nu har vi jo snakket om LeBron så meget her på det seneste, på grund af, af den rekord, som han slog. Og altså, respekt til LeBron, for det, det Jamen, synes det jeg også. Jeg synes, det er forkert, at vi ligesom sætter det op på sådan en spids, mm. og ligesom siger, den ene er bedre, end den anden. Og, jeg synes, nu, nu skal man også ligesom bare prøve at respektere dem begge to. Hvad, hvordan har du det med, med Jordan? Hvad
0: er dit forhold til manden, der fylder 60? Jo, men han har jo altid været en, en, en myte, en legende. Uh, so, som der heller ikke uh, min årgang, eller jeg har heller ikke set super meget af Jordan andet end, end taping, og, og, og gamle Alls, der gamle altså fina, finale kampe, flu game, det ene og det andet. Men, men jeg har aldrig set ham, du ved, live på tv eller whatever, men, men altså også, han fylder ekstremt meget, og det gør han i alle basketballfans liv.
2: Ja, jeg, har, jeg er helt enig med dig. Jeg synes, det er svært at komme udenom ham. Mm. Øhm, altså, og lige meget, hvordan det så sker fremadrettet, om man mm. bliver enig om, at det er LeBron, der er The Goat, eller hvad, om det bliver Luka Doncic, eller om det bliver ja, Marcus Marion, måske. Hvem ved? <laughs> ja. det, så i sidste ende, så kan man bare aldrig løbe fra den indflydelse, han mm. har haft på spillet. Han, altså skoen, nu, nu nævnte du det jo selv, Markus, med at du har Air Jordan på. Jeg sidder også selv med en Air Jordan-trøje. Ja. Øhm, ikke en jersey-trøje, mm. en, en sweater, vil jeg gerne lige sige, der er grænser <laughs> for, for galskaben. Men, men det der med, at det er et af de mest sælgende øh, produkter stadigvæk. Ja. Altså, det, der er ikke nogen basketsko, der bliver solgt mere af end Michael Jordans øh, Air Jordan-sko. Det, det synes jeg også siger en del. Altså, når du kigger rundt omkring i basketliganen, hvor du spiller nu, Markus, er, er det ikke primært Air Jordan, der ligesom øh, er på fødderne af folk?
3: Jo, ja også bare på vores hold, der er folk, der kan spille i uh, hverdags-Jordans nærmest og nyde at spille i dem.
2: Altså både træning og kampe? Ja. ja. Jamen, altså, de siger jo det hele, ja, synes jeg. Ja, ja
0: Du lytter til Bars på Radio 4.
2: Vi skal videre til NBA All-Star Weekend, som jo begynder her i, i dag. Det er øh, fredag den, den 17. Øh, februar, og det vil jo så sige, det er NBA Friday. Og Thomas, prøv lige, prøv lige at gå os igennem. Det er, er
0: Rookie-Sophomore-Kamp. Nej, det mm. hedder det jo ikke længere. Vel? Det hedder bare Rookie Game. Rookie, ja, det, det er Rookie Showcase, tror jeg. Jeg ved ikke helt, hvad, hvad det bliver kaldt, men det er jo med Rookie-Sophomore, så er der ja. G-League-spillere, og der er forskellige hold, der skal spille øh, forskellige kårters, mener jeg. Øh, men, men ja... Et, Sjovt koncept, I guess. <laughs> og så der, uh, du er skeptisk, kan jeg høre. Ja, altså, jeg kan bare godt lide de gamle gode dage. Ikke? Altså, også det, det format, hvor der var internationale spillere mod amerikanske spillere, synes jeg også var super fedt, fordi der fik man set... Altså, der var lidt competition, ikke? De vil gerne vise, okay, vi er bedre herfra end I er, osv. Men, men nu er det bare altså, for stor en, en, en bunke randomness, ja. der bare smidt sammen og skal spille mod hinanden. Jeg, jeg har også haft det lidt svært med all Weekend i mange
2: år. Jeg synes, der har manglet noget seriøsitet til det. Det er, som om, vi, vi bruger flere måneder på at diskutere, hvem er de værdige mm. til at blive valgt til ja. All-Star-formatet. Hvem er, hvem er de mennesker, der skal være med? Og så kommer all kampen når den sættes i gang, og så er der ikke nogen, der spiller et hak forsvar, og det er bare dunkefest, dunk mere eller mindre. Mm. Markus, du, du sagde inde programmet faktisk til mig, at du var lidt trist over Shaden Sharp, ikke var med i dunkekurancen. Prøv, ja. prøv lige at sætte nogle ord på det.
3: Ja, jeg faktisk... Øh så satte mig op til, han skulle være med, på af, når man bare kigger på, hvad det er rekordvertikler, han havde i Combine. Jeg tænker, at det er at der ikke er sådan en med, der, lige kan, der, der forhåbentlig kan gøre noget nyt, der ikke er blevet set før. Og så er han også kreativ. Ja, præcis. altså Det er ikke,
2: engang, mm. kun, det er ikke fordi, han kun hopper vertikalt. Altså, er, der er ja. windmills, og han ja. kan læne sig i luften. Og jeg ved ikke, hvad han valgte simpelthen at sige, nej tak, jeg vil hellere fokusere på den anden ja. sæsonen og Vi har jo så til gengæld en Matt McClung med, hvor folk sidder og tænker, hvem af Matt McClung. <laughs> uh, Mac McClung, ikke ja. Mac McClung. Men han, jeg har siddet sådan og kigget på nogle af hans, øh, mm. hans highlight reels. Kæft en dunker, og han påstår åbenbart, mm. og det er jo så først lørdag, at ja. der er dunkkonkurrence. Han påstår åbenbart, at han har to dunks i ærmet, som ingen har set før. Mm. Jeg, jeg tør ikke engang sådan gætte på, hvad det er, for når, jeg, når, jeg, når man går tilbage og kigger på Vince Carter, og man kigger på 2016, hvilket altid var min favorit, mm. dunkkonkurrencen mellem Zach Lovine og Aaron Gordon, der til ja. sidst, hvor de bare one upped hinanden hele tiden, så, han, så sidder jeg næsten og tænker, hvad fanden er der tilbage? Ja. Altså, hvad, hvilke <laughs> nogle dunks findes der efterhånden? Altså, Markus, når I løber rundt og pjatter i træningen, for eksempel, og jeg laver nogle små interne dunkkonkurrencer, hvis I overhovedet gør det selvfølgelig, altså, står I sådan, en gang med nogle brainstormer, hvilke nogle dunks der findes, og hvad der... altså
3: Nej, ikke rigtigt. Det er mere sådan noget one med, hvem gerne man med e bag måske. Der er ikke rigtig nogen fra mit hold, der sådan kan dunke. Så, ja, det bliver mest øh, Okay, øh, mest det simpel. er simpelthen ja. <laughs> ja. nok.
0: Det er også derfor, det, det er jo lidt som Markus ser, at Sharp ikke er ikke, fordi han har jo oh. den fulde 2K dunk package ja. om, om nogen, øh, og så med den vertikale også, så det er jo ham, man vil se. Jamen, jeg, har, jeg har altid været fan af at den, lidt, øh, den lidt skæve, random udvalgte, Uh, en, en Linus Kleiser eller en Rudy Fernandez, der lige pludselig er med. Og så tænker man, altså, hvorfor?
2: Oh, ikke nogen mention af Chris Anderson, som der lige skulle miste 14... han
0: mistede 14-15 i streget. <laughs> uh, så det, altså, det var noget for sig selv. Ikke? Men så fandt han også sit indre villenark efterfølgende og blev Birdman. Så det Er Det er rigtigt. Sådan det er rigtigt. Det er rigtigt.
2: Hvad, for lige at lukke af med All-Star, altså, hvad, hvad synes I om den her øh, nye il med, hvor det er Kobe, der ligesom blev hyldet der med, når man kommer ind i tredje korter, så er det scorene plus 24 point. Er det noget, der gør kampen mere spændende for jer, end bare en helt normal score?
0: Ja, altså det synes jeg, fordi det jo, det, øh, i sig selv er det en flot gestus, øh, men, men det gør det også mere interessant, fordi altså, så går de efter det. Øh, og der er et mål, som der er visse for alle, så nu ved de, okay, nu er de vil være, ved de point. nu bliver der spidset til, måske lidt mere defensivt, end, end det har været øh, de sidste par gange, hvor det var lidt laglostet, og der er ikke rigtigt blevet dækket op. Men, men det intensiverer det hele, og det synes jeg kun er en fordel for, for spillet.
2: Som spiller, Markus, altså, hvad, hvad, hvad kan du godt lide at se? Kan du godt lide at se en kamp, der går ud og bliver sådan et sjovagtig, eller vil du gerne have konkurrenceelementet med?
3: Jeg, jeg har ikke klart mere faner, når der bliver mere konkurrence i det. Så føler jeg også, at uh, det bliver sjovere at se, så det ikke bare ligner, at de uh, bliver på grund af nærmest opvarmning, hvor der løber nogle forsvar rundt og ligner nogle, uh, ja, nogle tilfældige mennesker, der var på banen.
2: <laughs> Som ja. jeg siger, det er den rigtige opdragelse. Ja.
0: Du lytter til Børn og på Radio 4.
2: Nu skal vi lige igennem buyout-markedet, og så er det altså tid til, til Markus og Wake Forest, synes jeg. Men det er fordi, der er simpelthen mange, der har spurgt omkring, hvordan fungerer det her nba buy-out-market. Og Thomas, lad os lige prøve at gå det igennem. Fordi det, der jo sker, det er, en spiller bliver eventuelt trader, Vi kan tage Russell Westbrook som udgangspunkt, der mm. bliver sendt til Utah Jazz og så Angeles Lakers. Han siger, prøv at høre, jeg vil egentlig ikke spille i Utah. Han sidder og tjener 47 millioner. Det er lidt ekstra på, på den kontrakt, men lad os nu bare prøve at gøre det simpelt for os selv at sige 47 millioner lige ud. Så siger han, jeg vil gerne væk herfra. Klubben siger, prøv at høre, vi kan heller ikke, heller ikke rigtig bruge dig. Mm. Så det passer egentlig meget godt. Skal vi prøve at finde et, et beløb, vi kan blive enige i? Så lad os så sige, at Utah siger, okay, prøv at høre, du får 40 af de 47 millioner. Mm. Så er det syv millioner, Russell Westbrook opgiver? 7 millioner, der ligesom kommer, ikke af salary capen, men noget, mm. som de ikke skal betale for. Ja. Og øh, så er der mange, der spørger, hvordan får man så de penge til salary capen? Nej, det gør man ikke. Det er ikke sådan, det virker. Mm. Øh, for ellers så vil mange kunne gå ind og manipulere ja, ja, salary forstændig. capen, og spillerunionen, vil, der vil være ramaskrig. Mm. Så, så det handler kun om i sidste ende, at du faktisk sparer nogle penge totalt set på den kontrakt, du betaler Nej. af. Mm. Men du får altså ikke de penge i, i salary cap space. Det er ikke sådan, det fungerer. Det er Nej. ikke fordi, at de der 8 millioner, eller 7 millioner i det her tilfælde, hvis det nu er det, vi går efter, mm. at om så har du 7 millioner at gå ud og bruge for, især ikke, hvis du allerede er over kappen. Mm. Altså, der er nogle restriktioner med den salary cap.
0: Fuldstændig. Og det var, vi har vi set med, med så mange eksempler før i tiden også. Øh, et eksempel, jeg godt kunne lide at bruge, var, var Lule Deng i, i Lakers som der blev betalt af, hvad, 4, 5, 6 år efter ja. os. Jo, og, og...
2: jo da, da, lad mig lige indskyde dig en regel der, fordi hvis du har et år tilbage mm. på kontrakten, så må du sprede det ud over tre. Så ja. det er hvert år, du har tilbage på kontrakten, må du spredes ud over tre. Ja. Så, hvis du, så hvis du bliver waived, efter du har skrevet under på en
0: femårig kontrakt, <laughs> ja. så er det altså 15 år, vi, vi hænger på. Så bliver det nogle meget lange år. Det gør det. Og, og, og med Russell Westbrook, så er det jo, altså, når, når, når det er, at han er blevet waved, så skal han lige clear waivers, og så kan han selvfølgelig skrive med et nyt hold, men som du siger, så går det jo ikke tilbage på løn på kappen for, for Utah. Og lad os lige gå ind i clear waivers, fordi nu bliver det en rigtig nørdet. Ja.
2: Det handler jo i sidste om, at når du så bliver kottet, så er der 48 timer, mm. hvor at klubber faktisk kan claime dig, og ja. der er en rangorden på det. Mm. Men fordi han så sidder med de her 47 millioner, eller 40 millioner efterfølgende, ja. Så dem, der claimer ham, skal faktisk have cap til at kunne gøre det. Og det er der ikke nogen, der har. Nej, så derfor vil det faktisk være fysisk umuligt at klæme ham på den kontrakt, han er. Så han kommer til at clear waivers. Og ja. det samme med Kevin Love, der sad på um, 28-29 millioner. Ja. Og Russ lige nu, øh, så altså, vi kan jo prøve at høre, hvor han muligvis er på vej hen. Fordi at øh, Adrian Wojnarowski snakkede
1: lidt om det på ESPN. What is the latest with Russell Westbrook, Utah, Uh, that's right, Greeny. I'm told that Russell Westbrook has permission uh, from the Jazz uh, to go out and explore with potential buyout teams uh, a role elsewhere that might fit. And so he has been spending, he and his agent Jeff Schwartz have been spending this week doing that among uh, the teams that they've communicated with, the Bulls, the Clippers, the Wizards, the Miami Heat. And I think a lot of this is just getting a sense both – the teams with Russell Westbrook and Westbrook with those teams uh, about what a potential fit might look like, what a role might look like. And, and so for Westbrook, you look at some of these teams, you know, most of them with history there, Billy Donovan and Mo Cheeks on that uh, Chicago Bulls coaching staff. He was with them a long time in Oklahoma City, his former teammate, Paul George uh, in LA with the Clippers. And of course, the Wizards where Russell Westbrook made a great impact on uh, before he came to the Lakers, helped get them into the postseason. And so I think for Westbrook right now, he's going to take his time. There's a scenario where he just, he had a good season with the Lakers. He can still set himself up in summer free agency by perhaps not playing at all. But there is interest in Westbrook. And I think he's going to continue now uh, over the next days into this All-Star break uh, to see if there's something out there. That makes sense to him and makes sense to uh, a potential suitor.
2: Så Russ muligvis finde sig et nyt hold og det er Los Angeles Clippers, Chicago Bulls. Markus, hvor tænker du han vil give mest mening af de to?
3: Jeg vil nok sige i uh, yeah, Clippers. Jeg føler at virkelig de meget en point der kan dige Jeg Føler lige nu er det meget. Paul George eller Kawhi hvor de får bolden og så bliver det sådan en iso play. Så ja, yeah, helt klart Clippers. En gut, der bare kan
2: komme ind og ligesom sætte tonen. Ja. Man må også sige, altså, og man kan lide ej mm. han har den der meget øh, aggressiv mentalitet, hvor han ligesom kommer ind og sætter sine holdkammerater også altså lidt, lidt på notice, hvis de ikke, hvis de ikke leverer, ja. så siger han det. Og det er der altså også værdi i en gang imellem, ved at
0: sige. Jeg jo, fuldstændig. Han er meget autoritær i sin, i sin spilstil og, og så det er jo lidt sjovt også, jo, for de har jo sagt farvel til, til Reggie Jackson og til øh, John Wall. Så, så der er lidt plads nu. Øh,
2: der er en D-plads. Ja.
0: Og, og, og så har de jo fået Bones Highland også, så det er jo super spændende, fedt der, hvis han ender ud. Men som Voucher sagde, så er der jo en masse historie blandt de andre hold også. Øh, Den lidt, lidt show, jeg synes, er måske til Miami, fordi at Jimmy Butler kunne jeg godt tænke mig at se sammen. Det tror jeg kunne være lidt... At... Kevin Love er jo rygtet også til Miami, hvis de... Hvis de altså, de har, jeg synes, de har haft brug for dybde. Ja. Hvis de lige pludselig
2: henter både Ross og Kevin Love på buyout-markedet, mm så kunne det måske godt vende deres sæson ja. en lille smule. Kunne altså finde. Det har der også brug for. Det er I ikke helt super grad. godt. Jo,
0: jo, det, 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 det er sådan noget, som de to har de brug for. Og hvis de kunne få dem, som du siger, så ville det være strålende. Du lytter til Boss Beater på Radio 4.
3: Det er en god back Marion. Flot lille her. Marion. Ja, det er det, man rigtig gerne vil se fra Marcus Marion.
2: Markus Metrovic, Marian, det er vigtigt for dig, at mellemnavnet er med. Prøv lige at fortælle os, hvor det stammer fra.
3: Mit mellemnavn? Mm. Ja, det stammer fra min mors side, hvor hun er, hun er fra Serbien, men hun er også opvokset i Danmark helt sit liv. Så... Ja.
2: Og amerikansk far, det er der, Marion kommer fra. Ja, ja
3: Marian Chicago.
2: Sådan. So <laughs> det, det er jo en, en, en rigtig spændende, skal man sige, mix. Uh, altså både serbisk mix, amerikansk mix, dansk mix. Altså, yeah. Hvordan identificerer du en der selv, altså er det så, som, som udelukkende dansker eller som verdensmand?
3: Jeg vil sige, meget den kultur, jeg, jeg forholder mig til, jeg er nok mere på den danske side, men der er selvfølgelig sådan traditioner fra USA og Serbien. Men Serbien, den er, jeg vil sige. Den er ikke så tæt, med nu er jeg heller ikke kaservisk, men jeg er nærmest flydende til engelsk, så, ja, så jeg vil sige, at jeg mere forholder mig til den danske-amerikanske side. Okay.
2: Og det er jo også noget, der kommer til at altså, hjælpe dig godt på vej, når du nu skal til, til college i USA. Ja. Altså Wake Forest University, det er jo et, en kæmpe skole. Altså, det er jo der, hvor Tim Duncan kommer fra. Chris Paul, John Collins, James Johnson. Og så er der, mange, der siger, ja, James Johnson han, han fortjener ikke at være med i den sammenhæng. <laughs> jeg, jeg synes, at altså, når man har altså, en 15-årig NBA karriere så tæller det altså med. Hvad var det, der tiltrækker dig ved,
3: ved Wake jeg vil ikke klart sige, uh, bare faciliteter, hvis man kigger på dem, så er det jo top-notch, Der ja, er nærmest et top-facilitet, der er i landet, når man også kigger på sådan noget Duke og sådan noget, så er Wake Forest nærmest højere end dem, og så bare alle, uh, alle coaching og personerne omkring der virkelig uh, åbne, rare, så jeg følte bare, at det var det rigtige sted at vælge.
2: Og der, du havde jo en del interesse, altså ja. der var mange skoler efter det, Paul og Xavier og alt muligt, og det var, det var simpelthen Wake, der endte med at ja. løbe med dig, jo ja. sige, altså, og, og det bliver jo uhyre spændende, når man, når man kigger her, det er jo næste sæson først, det er jo ikke her i år, det er først i 2023-2024 sæson, ja, at du kommer Ja. Hvilke nogle forventninger har du selv til, til den sæson, der kommer, er du blevet lovet en bestemt rolle, hvad, hvad er vi ude i?
3: Jeg vil sige, at de har ikke rigtig lovet mig en præcis rolle, men de har sagt, at de føler, at jeg er en freshman, der kan komme ind og, og spille fra starten og gøre, at jeg impact på holdet. Og så føler jeg helt klart, at ja, er jeg nok skal komme ind og lave noget alarm. Og så føler jeg også, at jeg kommer til at udvikle mig meget som en spiller. Nu når det et mere professionelt setup. Man er inde over træner hver dag, god recovery, styrketræning. Så jeg tænker jeg helt klart, at der kommer til at ske noget godt derovre.
2: Thomas, du har jo, du har jo fulgt college-rækkerne i, i, i mange år, og ja. Wake er jo en af de skoler, der bare går igen og igen og igen, mm -hmm. når man snakker om de topprogrammer,
0: der var. Fuldstændig. En, en, en stor skole, SEC, øh, som der har produceret NBA talent selvom, altså, altså nu sagde jeg stor skole, men i forhold til andre baskeskoler, er det ikke den største. Og øh, der er heller ikke super mange på campus. Men de talenter, de har udviklet, og, og som man har set i NBA regi også, er jo nogle af de største navne. Altså... Tim Duncan er måske en top 6-spiller i, i all-time, så spørger jeg mig. Ja, jeg har ham højere. Ja. Ja. Og, og Chris Paul nu ser jeg noget kontroversielt, men han er for min, i mine øjne den bedste pointart nogensinde. Øh, og der skifter jeg ikke mening, men, 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 men Wake Forest er en, en strålende skole. Og jeg synes, det er super interessant også, fordi at, øh, at, at gå fra, fra ind til college, og til det spil er jo anderledes. Det er jo meget mere half-court-baseret, som vi har snakket om, at der, der er et større shot-klok. Der er tredje, hele 30 sekunder at tage nu som der bliver sat op på, på, på half-court-spil. Så det er jo også noget, man skal vende sig til.
2: Det er jo rigtig interessant på en, det er altså selve ja. med de 6 ekstra sekunder. Der kommer du ind og har en fordel, Markus. Altså, ja. Du er vant til at skyde på 24, og nu skal du skyde på 30. Det giver dig simpelthen altså, mange ting 6 sekunder, men det er i barsk en
3: evighed. Ja, altså, øh,
2: det, hvordan tænker du, det kan gavne dig at have så meget ekstra tid på uret?
3: Jeg tænker ikke, at det kommer til, at man kan sætte længere offenses op mere. Jeg tænker, at spillet kommer til at måske blive lidt langsommere end hvad var, indtil, når folk kommer til at udnytte den her shotklok.
2: Og du for lige at komme ind på, hvem du er som spiller. Du er jo, øh, hvad man kalder, en forward. Og det kan primært ja. nok en power forward i amerikansk du er, hvad, 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 er vi, hvad er vi enige om? Er det 6-8 eller 6-9? Ja,
3: sådan lige midt imellem.
2: Lidt midt imellem? Ja. Og, og det er så cirka... Hvad er det? det? er mellem 3-2-3 og 2-6-S, yes, så det ja. er 6 8 6, 9. Og det er jo der, amerikanerne kigger på den, den højde og tænker, okay... Powerful, måske small ball center. Men du har jo faktisk spillet også på distancen yeah. her for Herlig, øh, under headcoach Adrian Mosch, der by, by the way, skal jeg lige have lov til at mm -hmm. nævne, spillet med Joakim Noah og Al Horford og Corey Brewer øh, ved Florida University og vandet mesterskab. Mm -hmm. Æ, så det, det jo, du har en uh, rimelig god pedigree, når det kommer til træning, vil jeg sige der. Plus yeah. din far Tony, der også selv har spillet. Altså, hvad hvad Hvilken slags position foretrækker du selv at spille? Kan du godt lide at have bolden i hænderne på dit trancene, eller er du, mere, er du klar til at tage mere den her inside-rolle øh, i
3: college? Jeg føler ikke, at jeg bedre kan lide den der outside-rolle, Og som uh, Wake Forest snakkede om. De så mig meget som uh, en Jake Lavaria typ, så hvis jeg får en rebound, så kan jeg push bolden, eller selv, eller hvis nu jeg har en mismatch i posten, så kan jeg også gå inside med den, så det er det sådan meget uh, inside outspiller.
2: Og det lyder jo som om, at de faktisk er meget investeret i ikke at, at låse sig fast i en position, fordi altså, hvis det ene ting vi så med Jake, det var jo netop det, at han har den der fulde frihed. Det har han mm. også i Memphis nu. Til ja, trods, at han spiller med, med sugerstjerner <laughs> ja. også, og er siden altså, altså spil, det, det, Jeg tror virkelig, det er der, vi ser basketballvej hen. Spillere, som der både kan bruge screens og sætte screens. Ja. Det, jeg tror, det er der, vi ser den, den helt store evolution nu. Og, og det er jo noget, som jeg har set dig hen ved, ved Herlev, altså også, øh, du både sætter dem og bruger dem. Ja. Hvor, hvor, hvor vigtigt har det været et led? Er det noget, som der blev planlagt af coaching staff og dig, eller er det noget, du selv ligesom bare, mens du bolden hen og tog en beslutning om at kalde en screen?
3: Jeg tror, at det er også meget kredit til min uh, head coach Adrian, for at han ikke har uh, låst mig til en position. Jeg føler også mig og min familie snakker meget med om det her med, at uh, at Kolde ser mig selv som en træer, en 4, og det har han virkelig respekteret, og som prøver at implementere mig på den måde jeg angrebet, så jeg kan udvikle mig på den måde.
2: Er der nogle specifikke områder i dit spil, hvor du tænker, det her, det skal jeg virkelig øh, bruge de næste par år i college til at finpudse?
3: Ja, hvis jeg helt klarede mit skud. Nu har jeg også været nede og arbejde med Renan, så vi har virkelig arbejdet på, at jeg får et hurtigere release, så jeg er klar til det der lange arme, der er i ACC. Mm.
2: Der er i hvert fald mange af, ja. og der, der er god konkurrence også. <tør> og Thomas, vi, vi to, vi snakkede jo inden, at uh, Markus kom ind i studiet, sådan om, at vi, vi antager lidt, Markus, faktisk på dine vegne, at NBA jo nok er målet. Er det Jamen. fair? Godt, ja. godt. Så kan vi jo lige prøve at komme ind på det, fordi Thomas, vi, vi snakket lidt om, hvad, hvad vil være påkrævet for hmm. at komme ind i, i NBA? Og vi to vil, rett og sagt, du nævnte jo uh, et, et element, som, uh, som er meget vigtigt.
0: Ja, og det er jo det, som der er all the rage lige nu, som man jo ser fra, fra de her... 6A69 guys som Markus jo er, er det her short roll, ikke? Hvor, hvor, hvor man så tager den og så kan lave den hurtige aflevering, plamækken, kaste ned til siden, til hjørnetræerne, eller tage en beslutning eller selv. Eller en mod beslutning kurven. selv, lige præcis. Ja. det er det, som der giver alle de her facetter i, i, i den offensive. Når du har det her short roll game, så har du så mange muligheder for dig selv offensivt at, at sætte sin holdkammerat op, eller om du selv tager den rigtige beslutning og lægger den i konen. Er der nogen spillere, Marcus, som du kigger på i NBA, hvor du
2: tænker, der er ikke fordi, at du skal duplikere en eller anden, men at du ligesom siger, okay, her er en spiller, jeg godt kan tage nogle bider fra og ligesom prøve at implementere selv. Eller er der måske en helt palette af spillere, som du godt kunne tage bider fra?
3: Så vil jeg vil sige, der er ikke en, en specifik spiller, men jeg prøver sådan når jeg ser sådan nogle, for eksempel kampe, så prøver jeg bare at kigge på, for eksempel, hvis nu den er en gare, jeg kigger meget på sådan nogle shagirl Chris, nogle der er gode til create, hvad for nogle moves, de bruger for at blive åbne, men også sådan Ja, det kunne være sådan en med McDaniels, der går ud til at stretch flooret. Hvordan han kommer ud til sine skud, og hvad han gør efter en screening.
2: Hvem er dem? Jaden eller Jalen?
3: Det er Minnesota.
2: Ja, Jaden. Ja, ja. han er også. Det tror jeg vil være en rigtig fin profil. Jeg synes også, mm, ja. kropsmæssigt, der minder I faktisk meget øh, om hinanden. Og ja. han, defensivt er han jo også... Altså, øh, der går ikke lang tid før, vi snakker om, han er ja, på all defense niveau. Ja. Øhm, og det var en ting, jeg også har lagt mærke til, når jeg ser dig spille. Det er, defensivt er du meget engageret. Ja. Øhm, og det er også noget, som jeg tænker, at det er noget, du er videre på i, i college, for at være den her two-way player. Fordi det er jo fra, vejen frem, må man mm, sige. Ja. Ja. Øhm, altså, vi ser jo Boston, der kommer i finalerne her sidste år. De går 7-8 mand dybt. Mm. Der var ikke en af dem, der ikke kunne spille forsvar. Altså, ja. det er bare det, NBA-klubberne kigger efter nu. Det, og det ved du også, Thomas, ja, det ja. der det er med at... Ja, er bestemt
0: i den grad. Og, og i college, er det jo mere, er det jo mere zonebaseret ikke? for det meste. Der ser man rigtig rigtig meget zoneforsvar, og, og det er forskellige slags zoner også, så det bliver super interessant også at se hvordan man kommer til at break det down altså den slags defensiv hvordan skaber man sig selv det skud eller hvordan sætter man sådan holdkammerter op mod zoneforsvar, som der jo hele tiden har været i college.
1: Du lytter til og
0: på Radio 4.
2: Markus nu snakker du om ham her og lad os lige prøve at lytte til, hvordan det lyder når han spiller. Vi snakker jo her om en Shea Gilles Alexander, som der bare kan komme til ringen, hvornår end han vil. Altså, han er en guard, som der ikke engang tager særlig mange træer altså, længere. Han har nærmest sagt, på at høre, hvorfor skal jeg tage en træer, hvis jeg kan komme så godt til ringen, som jeg nu kan, og jeg kan gøre det hele tiden. Jeg vil jo så påstå, at han vil være endnu farligere, hvis han så også tog lidt flere træer, men det er så bare min mening. Jeg kan godt forstå hans logik. Hvilket område på banen tror du, du vil være mest farlig fra i din første sæson i, i Wake? Altså så En ting er, at du skal lige lukke til det først. Du skal lige finde ud af, ja. hvordan er konkurrencen. Hvor, for det er også nogle, nogle mere atletiske spillere, du går op imod. Det er klart, det skal du lige justere til. Men, men hvor føler du dig måske mest for komfortabel i at tage skud fra?
3: Lige nu vil jeg nok sige, at ja, enten øh, hvis jeg får den på en øh, catch-in-shoot-træer, eller så... Jeg føler også, at mit midrange-game er begyndt at blive meget bedre, hvor jeg kan sådan tage den ISO og så lave en pull-up. Så jeg tror, det ikke kommer til at gavne mig.
2: Og nu, Thomas nævnte det her tidligere zoneforsvaret. Det er, jo også ja. det, det er jo lidt anderledes, hvor du lige skal finde de der huller og alt muligt. Det ligger jo faktisk mere et, hvad skal man sige, krav til, at du skal kunne aflevere. Og det, at du har bolden i hænderne, som Coach Marshall har givet dig, det giver vel også, antager nogle, noget, noget court vision, altså hvor ja. du får lov til ligesom at kigge ned ad banen og sige, okay, her har jeg en, der går der, her har jeg en, der laver noget i her har jeg en, der kommer ud på, på hjørnet og får et åbent skud. Hvordan læser du banen?
3: Ja, altså, ja mest, øh, jeg ser, jeg prøver hver gang jeg får bolden, prøver jeg at kigge rundt og se, hvor folk er også, jeg prøver, når vi ser video, så kan jeg ligesom øh, kigge, hvordan folk øh, dækker mig. Jeg føler mig, der begynder at komme double team, så nu ved jeg, det. Hvis jeg får den i posten, så ved jeg nærmest hver gang, der kommer en dobbelt team, så kan jeg bare kigge noget med det samme, eller vi begynder at spille meget high-low, så jeg ved, der er en, der popper op, hvis jeg har den sig, så bare vær klar der.
2: Så foretrækker du at spille med en, en stor center, som der også kan trække noget opmærksomhed ind mod kurven, som der giver dig lidt mere plads på distancen?
3: Ja, helt klart. Jeg føler også, ja, hvis nu jeg... Mange af dem har det med at falde tilbage, så hvis jeg rammer et skud på dem, så begynder de at komme lidt længere op, som jeg også gør, jeg kan tage den forbi dem, og så kræger jeg på den måde.
2: Og der har jeg jo lagt mærke til, den der, det er jo næsten en signaturmove, du har fået dig, øh, den her spinmove i posten, hvor at du tager en power dribble, og så laver du en spinmove, og så forlænger du faktisk armen op mod kurven. Altså det er jo en, en move, som jeg, jeg så den her sidste sommer, da, ja. da du spillede for landsholdet, og, og så så jeg den her for nogle måneder siden sidst, og jeg kan se en forskel. Altså det, det er noget, som du øh, har lagt træning i, ja. gætter jeg på.
3: Ja, helt klart. Det er også noget, jeg arbejder hver dag på, at øh, udvikle mit... Øh, ja, gør, så jeg får en deeper bag, så folk ikke kan læse mig så meget. Åh oh ja, bagen, sådan. Det er, ja. Jo, det er jo den
2: store debat, må man jo sige, i USA lige nu, om, øh, for eksempel om Janes har en bag eller ej. Det, du, du, må, du må simpelthen bare bevise dem alle sammen, at, ja. øh, at man har en bag også selvom man ikke nødvendigvis er en lille point. Det, det er en mærkelig ting. Thomas, øh, når det kommer til college og forsvar, mm. og, og det her med at skulle identificere skud... Mm. og med at skulle identificere spillets opbygning og alt det her. Hvor svært er det så generelt for freshmen at komme ind og, og etablere sig? Det afhænger vel også af, af systemet, og det afhænger vel også af, hvor, hvor villige trænerstaben er til at
0: stole på den freshman. Der er mange faktorer, der spiller den ja. Øh, og, og, men som Markus siger, den, den er frihed, som man også får, når, når, når trænerne stoler på en, og man ligesom siger, at, at du kan komme ind og gøre dine ting, øh, så, så har man lidt mere frihed, og så tror jeg, man er lidt, lidt mere bekvem i sine situationer, fordi der er jo... En kæmpe forskel at, 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 at komme fra et EUP-baseret spil, hvor der var meget mere hold fokus til isolationslandet og ja. øh, <laughs> så, så, så Så der bliver selvfølgelig en, en tilvindingsperiode, øh, men, men jo bedre man læser spillet, og, og jo mere fokuseret man er, jo hurtigere vender man sig til det. Og det er jo sjovt, at du siger det med isolation, for
2: jeg synes jo ikke engang, at college har så nej. meget isolation. Det er næsten som om, at college faktisk går ind og siger, nej, nej, nej vi, skal, vi skal tilbage til rødderne, og der skal dele bolden, og du må kun have bolden i hænderne et halvt sekund ad gangen. Og ja, den, den der halvt sekund ad gangen, den kan jeg egentlig godt lide. den mm -hmm. synes jeg også, at flere NBA-klubber er begyndt at, at, at tilpasse sig til den der, hvor man siger, du skal, du skal kunne tage en beslutning inden for et halvt sekund. De har, de har modificeret den lidt. Ja. Du må godt have bolden i hænderne længere end et halvt sekund, men du skal have taget en beslutning, for når du griber bolden. Og du tager en beslutning, hvor der ikke går mindre end en halv sekund. Jeg synes, jeg synes det er en fed øh, filosofi, det der med, fordi så, så for, tvinger du hele tiden forsvaret til at reagere. Når du får bolden, Marcus, bliver du en gang med til at anskue banen, eller har du allerede en plan? Altså, er, er det afhængig af, hvor du er på banen nødvendigvis? Kan det, ja. Er det for eksempel, hvis du er ude på træeren, og du får bolden, ved du så for eksempel godt, okay, det, når jeg får bolden her, så laver jeg en fake, og så er det en ind mod kurven, eller ved du allerede på forhånd, at ah, det bliver en træer?
3: Jeg føler meget, at jeg prøver at læse forsvarene. Så hvis nu jeg ser forsvaret klås hårdt ud, så ved jeg allerede, hvad for en movie, jeg skal lave for at komme forbi. Og så ja, jeg tager, ja. prøver at analysere forsvaret ikke så meget med, hvad jeg selv tænker, jeg skal.
2: Lad os prøve at komme ind på selve øh, turen til, altså til Wake Forest, fordi det må også have været spændende. Jeg, jeg, ja. jeg snakkede jo med dig inden, at, at du tog steder. Du glædede dig i hvert fald rigtig meget. Og Hvordan var det at komme hen og ligesom blive, som man kalder det i USA, wind and dine hmm. ja. af, af et college, der ligesom står med, med åbne armene og siger, vi vil gerne have dig? Fordi jeg kan forstå på dig, at Wake Forest de gik hårdt efter dig.
3: Ja, det var, det var virkelig fedt. Det var ja, helt anderledes fra, hvad man er vant til i Danmark også bare hvor stor coaching staffet var, når man tænker over det. Der sad seks øh, trænere med os nærmest hele tiden, og jeg følte, at jeg også var god ved min familie, så jeg følte, at jeg virkelig, de tog godt imod os derovre.
2: Og turen derhen, du, du sagde også til mig, at vi gik på her, at det var, det var også rart lige at få et afbræk og komme ja. væk fra Danmark. Lad.
3: Ja, helt klart rart. Ja. Også når man er vant til Danmark hver dag, er det samme man går rundt til, så er det også lige rart at komme over til USA, hvor alt er lidt større, men ja, alt er helt anderledes.
2: Og der er meget mere mad, sagde ja. du. Ja. For meget mad. For meget mad. Jeg kan bekræfte. Øhm, hvordan tror du så, altså nu, nu har du en, en amerikansk far, Tony, øh, så, så de, tilvendingsprocessen antager jeg kommer til at være forholdsvis nem for dig, fordi at det, er jo, det er jo en kultur, du kender til. Ja. Så det vil sige, når du kommer derhen, jo selvfølgelig er der små ting, man, man opdager i hverdagen, det er da klart, men processen for dig burde jo være mere simpel, kan man
3: sige. Ja. Ja, jeg føler ikke klart, at det at jeg har en far fra USA kommer til at gavne mig også. Jeg kender mange, der bor derovre, familie og sådan noget, som uh, heldigvis ikke er så tæt på at hjælpe uh, omkring Atlanta-Mississippi-området. Så ja, mange af dem har allerede skrevet, at de kommer og støtter mig. Og hvis der er brug for ting, så skal, de bare, skal jeg bare skrive til dem. Så ja. jeg har heller ikke rigtig været typen, der har, været, uh, ja, eksempel, jeg har haft hjemmevæk i hvert fald hjemme hjemmefra, så tror jeg heller ikke, at ja, det kommer til at blive så svært for mig.
2: Og jeg tænker, det er jo sådan noget, som der faktisk... Altså, det er noget, man ikke snakker så meget om. Øh, det der med, at mentalt, at man skal føle sig komfortabel for ligesom at, at spille en større rolle. Og når vi snakker om college, især det der med, at om det kan godt være, at man har talent, og man kommer over, men, men ens hjerne skal jo også fungere, og man skal ja. jo være glad, og øh, følelserne skal føles rigtige. Og hvordan, da du var ved Wake, var følelserne, der føles, det rigtigt?
3: Jeg må sige, uh, ja, jeg skulle lige vende mig til det også når man er landet fra flyder og sådan noget, så jeg sige, jeg prøvede ikke rigtig at blive for sådan en, hvad kan man sige, for øh, at jeg lod dem ikke tale for, mig for meget ind i det. Jeg prøver virkelig at tænke over tingene, og så, ja, da jeg kom hjem, så der var derfor ikke noget med det samme. Jeg skulle lige gennemgå det hele og, og føle, om det er det rigtige, og det gjorde jeg så.
2: Det synes jeg faktisk er en smart tilgang. Altså, det, du holder dem lidt måske i en armstængning mm, for ja. ikke at blive for forelsket i hele oplevelsen. Det, det kan jeg
0: godt Det er meget modent.
2: Ja, det synes ja. jeg faktisk, altså det, fordi jeg, jeg, vil sagtens, jeg kunne sagtens falde for den, ja, ja. Hvor, jeg, hvor der er et eller andet college, der sweet-talker mig ind til et eller andet, og så står jeg der. Første tænker, college,
0: jeg var solgt, ikke?
2: Jo, er... lige yes. præcis. Sådan, yes, fint. Det er, du har, ved du hvad, du har givet mig en fantastisk stik, på. Ja.
0: Altså. Time and place. <laughs> time
2: and place. <laughs> det, synes, ej, det synes jeg faktisk, altså, det, det synes jeg er spændende, det der med, at du faktisk siger, okay, prøv her. I vil gerne have mig, det værdsætter jeg, men lad mig, lige, lad mig lige anskue situationen før, situationen hvad? Faktisk skriver under. Mm. Du, du har faktisk ikke skrevet under end nu kan jeg forstå. Det er noget der sker senere.
3: Ja, det. Jeg tror det er uh, april. Slælingen perioden åbner. Mm. Ja.
2: Så, så. Du, så du har lavet en, en hvad man kalder en verbal commitment nu. Ja, mm. ja, ja. Men jeg regner ikke med at den verbal commitment ændrer sig. <laughs>
3: Nej, det gør den ikke.
1: Du lytter
0: til Bossa Beater på Radio 4.
2: Marcus noget af det som øh, som alle danskere i hvert fald fokusere på. Nu bliver vi simpelthen nødt til at snakke om NBA. Det er jo det. Ja. Det er jo hele tiden. Og det er jo, det er jo, vi kan jo takke vores gode ven i Lundberg for, øh, for at sætte alle de forventninger op nu, fordi nu sidder alle og kigger efter den næste NBA-spiller. Um, hvad, hvad tænker du? Altså, nu skal du igennem en college-proces først, og den college-proces er jo, er jo den, der nærmest øh, dikterer lidt, hvad din fremtid kommer til at indeholde, i hvert fald, til, i hvert fald når det kommer til, til NBA. Hvad tænker du, målsætningerne skal være for dig, for at du kan tage det store spring til NBA. Hvad skal du opnå på collegebasis?
3: Jeg føler helt klart, at jeg skal, jeg skal kunne vise, hvad jeg kan gøre som spiller. Bliv ved med at udvikle mig på det game, jeg har. Og så, ja, selvtilliden skal i hvert fald være der. Jeg føler, det er noget meget, at ja, NBA går i, at man har den der confidence, den der swagger. Jeg ja, snakker jo ikke for meget om, at de føler, at deres mål ikke er at udvikle mig som en offensive player, men de skal udvikle mig, så jeg bliver en god defensive player også. Så.
2: Jeg tror helt sikkert, at det der two-way game, som vi snakkede om tidligere, ja. det, det er nøgle. Men der er heller ikke en tvivl om, at det der med at kunne være i stand til at producere offensivt konstant, det
0: er et kæmpe selling point i, i NBA. Så Thomas, du er jo draft-expert, det ved du alt Ja, jo fuldstændig. Og, og det er jo det, som der også ligesom skiller for bukene. Ikke? Når man bliver valgt, at, at du ligesom kan separere dig fra dem, som der, der kan ramme deres skud en gang imellem til, til at ramme din skud consistent og ligesom være en, 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 en force offensivt. Ja. Uh, og det er jo ikke altså det er kun nødvendigvis ramme skuddene, det er jo bare se se de rigtige plays, ramme sine holdkammerater, kunne, kunne være med i det offentlige rebound-spil, og også alle mulige ting offensivt. Uh, og, og hvis du bare er, som sagt, elite til én ting, så skal du nok for en off- for en hel masse NBA-scouts.
2: Men samtidig så er der også de her, når man snakker med talent både mm. i
0: NBA og college og
2: alt det her, man får altid den samme ting at vide, det er... Der er en top-tier skill, som alle vil have, og det er det der med at kunne skabe sit eget skud. Det er altid den helt store ting. Hvis det er sådan, der er generelt sådan en mantra i NBA, også hedder, når de sidder der ved, ved draften af den. Så siger man, when in doubt, go with the guy, who can create off the dribble. Mm. Altså det er simpelthen den mentalitet, der er. Og der vil jeg jo sige, Forwards som dig, sige bliver en gang imellem, altså øh, fa faktisk ignoreret lidt, fordi det er altid guardsene. altså I hvert fald før i tiden, så var det altid guardsende at tog beslutningerne. Ikke? Også guardsende at lade rundt med bolden. Og så var det derfor dem, der blev kigget på som de her skudskabere. Men nu vil vi jo begyndt at se, Altså flere wings og lidt flere større spillere, der ligesom begynder at sige, okay, jeg vil altså også gøre mig med i den fest. Altså Nicola Jokicen Center på syv fod, der render rundt og agerer som grønkart. Mm, altså ja. vi, vi er begyndt at se mere og mere af det. Så, så hvor meget kommer det også til at være fyldt for dig, at du ligesom skal udvikle den her evne til at kunne skabe noget for driblen på, på konstant
3: plan Ja, det er i hvert fald en meget stor del af mit, min, min træning lige nu. I hvert fald i den anden halvdel af sæsonen. Jeg føler virkelig, at... Nu folk begynder at gå op på mit skud og ja, lukker mit drive, så det er også vigtigt, at jeg de der counter moves i mid range især, hvor man kan få nemme point, hvis man mestrer det.
2: Kan du prøve at beskrive, hvad et potentielt counter move kunne være?
3: Ja, for eksempel, hvis jeg går ind i mit spin move, kunne jeg lave et half spin, og så spin tilbage, og så er ja, jeg en midrange hurtig. Og der er mange, der ikke forventer det der half spin, der har set mange, der begynder at bruge en BA, og det virker effektivt.
2: Det er sådan en lille Olajuwon, en half-dreamshake. Det er jo sjovt, fordi jeg har jo længe ment, at trods for postgamet er begynder at dø lidt ud i NBA. Så hvis man lige pludselig tog en Hakim-version, altså bare en spiller, som der godt kunne alle de her counters, både post og midrange, som han også kunne, den spiller ville som være effektiv i dagens liga, til trods for, at man er gået væk fra postgamet. Så er det fair at sige, at man måske godt kunne kalde det lidt en throwback,
3: Ja, ja, helt klart. Jeg føler ikke, at jeg prøver at være for fancy i mit spil. Jeg, prøver at føle, at jeg gør det, der, ja, der er mest effektivt. Om det så er et, uh, et simpelt layer op, i for et eller andet uh, ja, reverse jelly, som mange af dem nu laver, jeg prøver alt det der highlight, uh, highlight scoringer, så jeg så prøver at bare at holde det simpelt.
2: Det tror jeg også er en, et rimelig godt salgsgrundlag til, til college også, Thomas, fordi jo. der er jo mange colleges, der faktisk siger, og oh, vi vil bare gerne have en spiller, som der
0: tager de kloge beslutninger, ja. og spiller inden for sine egne mm. begrænsninger. Ja, der ligesom ved, det er ja, det, 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 jeg har at arbejde med i min så lad mig gøre det, som jeg kan, og, og være sikker på sig selv. Og det, det kommer tilbage til et spørgsmål, som jeg måske har, Markus, det er, nu er jeg jo... Spillede, spillede basket med, med Ife i et par år også, og, og da han var helt ung, da vi var drengespiller, så havde han jo den her tro på sig selv og mentalitet, og gik rundt i halen og sagde, at som drengespiller, han kunne ramme flere træer end venskarter der spillede New Jersey. jeg <laughs> yeah, har altid troet på sig selv. Har, har du også den tro i dit spil på, at jeg kan det her?
3: Ja, det vil jeg helt klart sige. Også bare i vores træninger. Jeg føler at hele tiden, der er den der konkurrencementalitet om, der den bedste skytte om det er med min spiller eller om det er Adrian der siger min træner der siger ikke kan skyde og så mm. viser det modsat for ham så ja helt klart det er også vigtigt at have eller så hey coach jeg, så... watch this ja, yeah. <laughs> ja man hørt hørt den der this is the jump at a 1 the national title hele tiden så ja. <laughs> Jeg har ikke hørt
2: den IFA-historie før, før, Thomas. Den genial, genial. Men det er Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, for det er jo nok det der med, at, at hvis du skal nå at komme i NBA, mm. altså den tiltro, du snakkede også om confidence, altså selvtidigt ja. før, Markus, det er jo rigtigt nok, den skal jo være skyhøj. Og hver gang, at IFA er med på programmet her, mm. så er det jo også en af de ting, som han faktisk siger, det er, at hør, Du at altså du skal tro, du er den bedste, når du træder på banen lige meget, altså hvilken mm. liga du er i. Altså, yeah. Selv når han trådte ind for, i, i sin første kamp i en var det sådan, hey, prøv at I belong. Mm. Og det er, jo, det er jo den mentalitet, du også skal have, når du kommer ind til Wake. Og det, men det bliver jo en anderledes oplevelse, fordi nu er du vant til at spille øh, i Herlev og andre steder, hvor at der er øh, et par hundrede mennesker nogle gange, lidt mere selvfølgelig, øh, yeah. af, afh afhængig af, hvor man spiller henne. Men nu bliver det jo hvor meget... Hvor mange er der plads til der i, i Wake? Er det 20.000 eller mere? Jeg ved ikke engang, ja, hvor mange det er. Ja,
3: jeg ved det faktisk ikke engang. Det er bare, jeg ved bare, det er kæmpe.
2: Ja. Så, men det er, jo, det er jo også en, en justering, tænker jeg, at der lige pludselig kommer til at være så mange øjne på dig, eller er det noget, hvor du bare siger, prøv at høre, om det er 200 eller om det er 20.000, jeg skal bare play my game.
3: Jeg tror, jeg, jeg ved ikke helt sikkert at i starten, kommer jeg måske til at lægge mere mærke til det, på grund af, at ja, man, man har aldrig har oplevet sådan en atmosfære før med folk, der råber hele tiden og sådan noget. Men jeg tror hurtigt, jeg kan lægge det bag ved mig. Det følte jeg også, i gjorde med landsholdet. Der var også mange flere mennesker, end jeg var vant til, men når man først kommer ind i sit game, så, så lægger man faktisk ikke rigtig mærke til dem, der omkring en.
2: Der er mange spillere, der siger, at når man faktisk kommer ind på banen, og kampen går i gang, så det, det er næsten den bedste modgift til forventninger. For eksempel, hvis det er en stor kamp. Og det, ja. man, hører det, man hører det ikke kun i basketball, men også for eksempel i amerikansk fodbold. Superbowl. Mm. Det er jo noget, der bliver hyped op i sådan en uge eller to uger forinde. Bare sådan, oh, det bliver så kæmpe stort. Okay. Og så har du den her uge ind hvor de bliver interviewet i hoved og røv, og de sidder der ja. og kommer ind i deres der hoved, men lige så snart at kampen så starter, så er det som om, de siger, nu kan jeg slappe af. Ja. Fordi nu er det der, hvor jeg, hvor jeg faktisk føler mig mest komfortabel. her på banen. Så nu, nu, nu leverer jeg, nu er jeg ikke bekymret, for nu er alt det, der noget hubler, nu er det væk. Er, er det også sådan den mentalitet, du har, når du kommer på banen, der finder du noget, noget ro?
3: Ja, klart. Og især efter, når man lige får den første bucket eller noget, så alle næverne forsvinder med det samme, som man inde i sit normale game, som, hvis det var en træning, og man står og sig på sit game.
2: Det gør bare et eller andet med dig. Ja,
3: det ja. fjerner bare alt. Er
2: det, er, det, er det kun en bucket, eller hvis du får et godt block, kan det også gøre det?
3: Jeg vil sige, at bucket hjælper måske lidt mere, hvor <laughs> altså man føler, Ja, nu har man, nu har man sit touch, nu har man det hele. Så nu er man afslappet.
2: Nu, nu spørger jeg kun, fordi jeg er gøre jeg Gør det forskel på, hvilken slags bucket? Altså for eksempel, hvis det nu er dunk, kan jeg forestille mig, så sætter det jo en masse energi ind. Men hvad, er, der, er der en forskel på, om det er dunk, eller om det måske er et lille push shot eller om det er jumper? Altså, nu, nu siger du første bucket. Er der variationer af, hvad der, hvad der tænder dig mest, når du starter en kamp?
3: Ja, helt klart. Altså, jeg nok sige, at mest er det dung, men så altså, bliver holdet også tændt samtidig. Mm. Alle, sådan, ja, alle føler, at vi er medvind og sådan noget, så ja, det starter helt klart noget godt med dunk.
2: Og der vil jeg jo sige, når man kigger i der er du en af de mere atletiske spillere. Du kommer der op af rimelig hyppigt, og du er heller ikke bange for at virkelig hammer den ned.
3: Ja.
2: Det har jo også virket lidt til din fordel. Altså, I Danmark må vi også blankt indrømme, at der har vi måske lidt, lidt for meget af af det her jantelovsprincip med, at oh, nu skal vi heller gøre for flash, og vi skal alle sammen være lidt nedtonede, og, og så ser vi en som Ifit, der bare siger, ha! Hmm. F det, ja. jeg, jeg giver den gas. Er det også den mentalitet, du ligesom har sagt til dig selv, hvor du siger, ah nej, den der jantelovsaløjt, det køber jeg ikke ind på, jeg skal bare give den gas.
3: Ja, det har jeg. Men jeg føler også meget i min ungdomsudvikling, der var ikke så meget det, som der er nu. Nu føler jeg mere det er sådan noget, f.eks. ungdomsbasket med U12, hvor man ikke må se scoren, det er sådan noget, hvis man vender på jorden, og det er 3 point, eller sådan noget, man får. Så jeg føler jeg også meget det. Ja, jeg er glad for, at jeg voksede op, hvor der ikke var de regler. Det oss også virkelig, at man følte, man, ja, man kunne bygge den her selvtillid op. Og, ja, i, I modsætning til nu, hvor børnene er, med, det er bare for det sociale. Det er ikke rigtigt for, at de skal opnå noget, føler
2: Så du, du tænker faktisk, at konkurrenceelementet er meget vigtigt i udviklingsfasen?
3: Ja, ja. i særgrund af, hvis nu man kan sige, hvis der er en, der har et kæmpe talent den for bare der er en, der ikke har så godt talent for føler meget, at det så den stopper for, at det med talenter ligesom kan opnå det her talent, de har, og, og, og gøre noget med det.
2: Det er interessant, synes jeg, fordi altså, det, det er jo ikke den første, der har, har verbaliseret det her. Altså, jeg har en, en, en dreng på 11, som også føler sig meget begrænset i, at ting hele tiden skal være så kollektivt alt ja. sammen. Så, så føler du, at den måde, det er sat op på lige nu, det fjerner individualisme på en punkt?
3: Ja, det vil jeg helt klart sige. Jeg føler det er for meget, det her, at ja, pædagogisk noget med, at alle skal være med, og alle skal have det sjovt. Der er ikke rigtig noget, jeg ja, kan man sige, det er ikke sådan... Jeg ser mange af de her hold, når de vinder, spørger de mig, når jeg så ved dommerbord, om de har vundet. De ved slet ikke, hvad der sker i kampen. De, oh. er, de er bare på banen, og jeg ja, løber frem og tilbage og skruer en gang imellem.
0: Er det, det er jo bekymrende, at ja. altså, man som jo, jo, fuldstændig Det er jo fuldstændigt. Altså, jeg spillede min idrænge og ældste drenge, så var det jo, man var hen i, efter hver quarter, og så i protokollen, hvor mange point man havde. Altså, det, ja. det, det var man, fordi altså, så, hvis du havde flere point end den bedste spiller fra det andet hold, eller den bedste spiller fra sit eget hold, man synes, så fik man et ego boost, og så gik man endnu mere til den Uh, og det var også bare de, de kampe, hvor, hvor lad os sige du spillede i mesterækken og mødte et eller andet hold, som der var bundprop, og vi vinder 110-12. Så var det jo også bare noget, så ved man, altså, de kan ikke sige noget til, no til, til, til noget som helst næste gang, vi ses til, ja. til landsholdsamling eller til hvad det nu er. Det er jo bare noget, som der giver en det her boost, og, og konkurrence er alt i sport for mig. Uh, og hvis der ikke er konkurrence, så bliver det sådan lidt ligegyldigt. Og det er derfor, jeg aldrig rigtig har været fan af de her andenpladsmedaljer osv., fordi det, det, dem kan du sgu bare beholde.
2: Ja, de her par participation ja. trophies. Ja. Ja, jeg synes, det er en spændende debat, fordi der er jo mange, der har den her idé med, at oh, man skal ikke tjekke sin egen stats, og, uh, men jeg synes, der, det er et vigtigt led i at finde ud af, hvor man er henne. Altså, ja. jeg, jeg, jeg synes, det virker meget omvendt ligesom at stå og sige, at hvis du skal blive den bedste spiller nogensinde, eller for dig selv, du skal blive den bedste spiller, som du kan blive, jamen så, så skal du ikke kigge på dine stats. Jo, ja. <laughs> så selvfølgelig skabte det. Altså, Markus, jeg spørger dig lige nu, hvad snitter du i ligaen Så er det rimelig sikker på, at du har en, ja. en idé om, hvad du snitter. Så hvad snitter du?
3: Jeg tror, 17 point. Jeg ved ikke, om den er faldet siden min sidste gang. Det kan godt være. Ja, omkring 16-17 point.
2: Og omkring 7-8 rebounds?
3: Ja. 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 så tror, jeg, det er to steals eller sådan noget. Oh. Altså, det er, jo,
2: det er jo også en, der kommer... Altså, to steals, det er jo mm. en høj stat, yes. ja. Altså, det er jo sådan en, der virkelig kan bruges. Lad os prøve at komme ind på øh, dine defensive evner, og især i sådan en college. Du, nu snakker vi om, hvordan du skulle knække et zone. Du kommer jo til at spille med i zone på den anden ende af banen. Ja. Hvad, er det noget, du har været vant til at gøre? Er det kommer det til at blive en stor justering?
3: Ja, i år, der føler ja, vi... Er, altså, det kommer an på, hvem vi spiller imod, om vi vil køre den zone, men vi er meget gået ind i sådan en 3 zone hvor jeg primært har været den, der er midten på toppen, så jeg føler ikke klart, at det kommer til at gav mig i college, når jeg er vant til at... Ja, når jeg har de her lange arme, der ligesom kan deflækte nogle afleveringer, og så ja, hjælpe mit uh, hold med at score i den anden ende.
2: Hvor, hvor lang er dit, uh, dit vingefang?
3: Jeg tror 6-8-6-9, omkring min højde. Omkring din højde, ja. ja.
2: Så det er jo også noget, der, der, der går ind og, og påvirker, kan man jo sige. Ja. Det der med, at du lige skal have en finger fingertip på bolden, og det kan føre til en stil, ja. Altså... Øhm, ja, jeg, jeg synes i hvert fald, det er interessant at høre, hvordan man ligesom skal, skal justere sig mentalt til nye, både forsvar og offensiv kæder, det der med, nu, nu er det et zoneforsvar, nu er det et zoneangreb, eller ikke zoneangreb, men altså, vi skal, hvordan skal vi knække zonen offensivt, og hvordan ja. skal vi dække den, altså, for det er jo meget den samme spillestil derover har, har Wake på noget tidspunkt snakket om nogle pick and roll muligheder for dig, for det er jo der, hvor jeg tænker, når jeg ser dig spille, det der, jeg tænker, det bliver jo dit bread and butter projekt.
3: ja. Ja det, ja, det har jeg helt sikkert også. Det der med Jake Lavaria comparison Han var meget sådan en, der kunne gå ind i en pick-and-roll og både set en pick-and-roll, så jeg ja. ser mig meget på den, på den plads.
2: Hvor du også både kan spotte op, altså hvor du kan pick-and-pop, mm. og det kunne kun er at ja, 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 præcis. Det jo, det jo, nu nu bliver vi jo nødt til at bringe en tidligere Wake-spiller ind i det her. Det er jo John Collins der for Atlanta Hawks, og folk, der har lyttet til det her program ved, at jeg har brokket mig i meget, meget lang tid over, at han ikke er blevet traded hen til et sted, hvor de rent faktisk vil bruge ham, fordi ja. det, var, det var så under en anden trænerstab, skal vi lige hilse og sige. Det, det er ikke den samme trænerstab, som du kommer til at, at spille under, men alligevel er han fra det program af jo. Ja. Øh, en, en meget offensivt, talentfuld forward, som også er meget atletisk. Altså, mm. der er jo nogle, nogle sammenhæng her. Så er det, er det en spiller, du også kunne kigge lidt på og så sige, okay, hvad, hvad gjorde han ved, ved, ved Wake, og hvordan kan jeg duplikere det?
3: Ja, det tror jeg helt klart. Han var, ja, hans, hans game er jo nærmest, han er mestret den der pick and roll uh, lob især med Trae Young. Så jeg føler ikke, at jeg kan kigge på, hvordan han uh, sætter sig op til de her pick and rolls, og hvordan han uh, ruller og kommer fri fra rullet.
2: Der er, jo, der er jo flere måder at rulle på og det synes jeg er interessant for mange har sådan en idé om okay du får en pick and roll i midten af banen men det okay. behøver jo ikke at være man kan også få en, sætte en pick and roll op via baseline, hvor du så cutter baseline i stedet for ja. uh, hvor meget er det noget altså, er det noget du, du bruger uh, en del af når de når opmærksomhed, når du sidder og kigger på bond og alt muligt hvad, hvad, hvordan sådan vinkler det var det jeg lidt efter kigger du meget efter vinkler og hvordan du kan bruge dem
3: er, jeg har ikke sat så meget ind i, i vinkler på pick and rolls Lige noget mere uh... Ja, hvad, hvad muligheder der er ud af Picker Okay, så beslutningsprocessen. Ja. Ja.
2: Og Thomas, det er også noget, som vi har set i, i collegebold, især. Altså det der med, lige så snart du har muligheder med bolden,
0: mm. altså det, det åbner virkelig en spillers potentiale ja. og, en, og en spillers indflydelse på banen. Ja, i den grad. Og, og det kommer også tilbage til altså, ens trust i sine holdkammerater. Og hvis jeg ved, at jeg har en, der jeg kan kigge den til, som der måske kun skyder 20% for hjørnet, er det så det, jeg gør, fordi at han er fri, eller tager jeg den videre selv? Det, det hele i ens hoved og beslutningsprocessen er så, er så vigtigt og afgørende, at man tager det rigtige valg. Så det der er for Markus' sag utrolig vigtig, og det har han også altså, vist, hvad jeg har hørt her i dag også, at han er utrolig moden og snillere være. Det er jo sjovt, du siger det med procenterne, fordi... Man kan
2: også komme til at blive for analytisk, yeah. øh, tænker i hvert fald, når man er på banen. En ting er, Markus, du bliver også. Altså det ved vi, hører vi jo fra samtlige spillere rundt om, både i NBA og, og Euroleague og alt muligt, bliver bombarderet med, med avancerede statistikker også. Okay, yeah. når du driver her på venstre side, så er der, en der, nu Thomas, der er en, der står i hjørnet, der kun rammer 20 procent og bla, bla bla bla. Men man bliver også nødt til at kunne føle kampen. Man bliver mm. nødt til at kunne have nogle instinkter, og man bliver nødt til at kunne være en lille smule opportunistisk. Altså, når du kommer ind på banen, Selvfølgelig har I nogle, nogle guidelines, I skal gå efter, men det, det er jo jer, der er derude. Det er jo ikke trænerstaben. Ja. Så hvordan justerer du, hvordan balancerer du det der med, at jeg har fået en opgave fra trænerstaben, men du skal også kunne føle kampen og, og spille virkelig dine instinkter. Hvordan balancerer du det?
3: Jeg føler i hvert fald, øh, min træner var rimelig god til at sige til mig i hvert fald, at øh, if, you, if you gør it, then go. Det siger han rimelig tit til mig. Hvis nu jeg får på toppen, og jeg kan se, at jeg har drive, så så er der rigtig nogle begrænsninger for, hvad jeg kan gøre selv. eller ja. Så det er
2: frihed under ansvar? Ja, ja. præcis. Det er, jo, altså, det er jo sjovt, fordi jeg synes, det er, at Coach Moss har sat et, et meget positivt miljø op for dig. Og, og det er også derfor, jeg sidder og tænker, når man så kommer over til, til Wake, en stor skole og masser af og det er også noget, vi lige skal lukke af på. Vi har fire minutter tilbage her. Det, det er jo, altså, det kommer til at være anderledes, fordi at fokus på, på den danske liga er jo forholdsvis beskeden. Lad ja. os nu være helt ærlig. Uh, men i USA der har man jo decideret hjemmesider dedikeret til bare Wake Forest, og mm. ikke bare én, og heller ikke bare to, en del. Yeah. Så der kommer til at være fan boards, der kommer til at være hjemmesider, der kommer til at være Twitter-accounts, der kommer til at være rigtig, rigtig meget medieopmærksomhed øh, om, omkring, så skal du gøre det her, så skal du gøre det her, og der, der skal du på en eller anden måde finde ud af, hvordan du tuner det ud, og så lytter til trænerstaben, samtidig med, at du spiller ind under dine egne regelsæt, når du er på banen. Hvordan, har du gjort nogle tanker omkring, hvad hvordan de skal forlyse sig.
3: Jeg har, ikke, jeg har ikke tænkt så meget om det, men jeg tror, det, jeg tror ikke at jeg, kommer til at jeg er rimelig god til sådan der, at filtrere alarmen udefra og væk. Men jeg føler også, at mange af dem i Wake Forest, har været rimelig positive om mig, så jeg føler ikke, at det er noget, noget pres der på, eller noget. jeg føler, jeg føler blevet meget velkommen. Ja, og,
2: det, det så jeg også. Ja, det, det var... der
3: committed go deaks og alle, der mm -hmm.
2: Der var rigtig meget positivitet der ja. i hvert fald, og det var jo også super fedt at se. Altså, så føler man sig velkommen. Ja, ja. Men det er jo, jo grund til, at jeg nævner det, at det er, fordi det, jeg har i hvert fald hørt fra tidligere øh, spillere, også, eller i hvert fald tidligere koldspillere, som der er vendt her igen, at de har sagt, hu det, det er meget, altså, man skal lige tilvende sig hele den proces, fordi det er, sådan, det er som om, man spiller herhjemme bare gang tusind. Ja. Ja. Og, og jeg tænker, jo bedre man er forberedt på det, altså, ja. så står man også bedre klædt på. Ja. Ja. Thomas, hvad, hvad, hvad vil du sige om den store medieopmærksomhed, der er på college derovre? Kan det, det kan jo også
0: være noget som, som... En hurdle indledningsvis. Jo, jo bestemt. Og det er jo nogenlunde altså, højst sandsynligt de samme mennesker, du kommer til at se til hver medieassassin. Det samme beatwriters osv. Ikke? Og så hvis han nu har skrevet noget dårligt den ene dag, ikke? og så kommer og skal, skal spørge noget efter, så hvor meget vil man så snakke med ham? Ikke? Det er noget, som man kommer til at tænke over, og har i baghovedet en gang imellem, men det er også bare noget, som... Også, er siger man, man, må, at jeg må
2: bevise ham forkert.
0: Lige præcis jo, og så bare logge ind, og så fokusere, og det er jeg ret sikker på, at Markus bare kommer til at gøre.
2: Og det er jo også den måde, du... Altså som du selv sagde tidligere, Markus, der med coach mig også en gang imellem, hvis han tvivlede lidt på dine evner, så sagde du... Coach ja. Watch me. <laughs> <laughs> Hvad, prøv, nu har vi to minutter tilbage. Prøv lige at, at sætte nogle ord på nogle af dine holdkammerater. I har, I har jo spillet over her i, ja. i år. Altså prøv at, hvordan, er det, hvordan er det gået til altså, de, I, I har jo slået bakken bæres, for eksempel. Altså, prøv lige at sætte nogle ord på jeres sæson.
3: Ja, vores sæson er jo gået meget bedre, end folk forventede. Ja, jeg tror også, end vi har forventet til at starte med, men jeg tror meget, det kommer til at den kemi, vi har. og Det er ikke sådan... Det kan godt være, at vi ikke har mange importspillere, men, men vi er en uh, gruppe, der kender hinanden og, og, og er komfortale og krem hinanden. Så jeg tror også, det er meget det, der har gjort, at vi har, har spillet, som vi har... Ja.
2: Og det har gjort, at I bare har løftet jer kollektivt ja, på niveau. Præcis. Og det er jo præcis samme opgave, som du står overfor, mm. når du så skal til, til college her. Ja. Hvornår rejser du?
3: Jeg tror, at de vil have mig over på sommerskud omkring øh, ja, start juli. Så nu efter, at jeg bliver student. Sådan.
2: Ja, så. Det var Borsund, og jeg vil gerne sige tusind tak til både Thomas Nielsen og Marcus Metromatch Marriant. Der er de her tre og vi må finde ja. på et nickname. Det er Triple M. Ja, altså, ja triple, det er <laughs> tri Triple M. M. Sådan. Så, så det, det, var, det var lov lige til. Ja. Øhm, jeg synes, det har været super spændende at, at høre om... Øh, Ja, dine inden indledende tanker øh, omkring college, og så håber jeg, at du vil være frisk på at vende tilbage til programmet nok over en telefonforbindelse, når du rent faktisk er derhen. Det er jo lidt svært for dig at flyve tilbage og frem og tilbage, bare for et, et, et lille bitte radioprogram. Øh, men jeg vil i hvert fald meget gerne øh, høre lidt mere fra dig, når du er derhen, og høre, hvordan det går, fordi at jeg, jeg skal da ikke lyve. jeg glæder mig utrolig meget til at følge dig næste sæson og se, hvordan det, det hele kommer til at, at flaske sig. Thomas Nielsen, tusind tak, for du var der. og Markus, Ha' det rigtig godt derude, og til jer derude, der lyder med, ny All Star, og så snakker vi ved næste uge.